0: Splash FM. Selbstgemachtes Light. Ist bezeichnend. Stark. Splash FM. Ist bezeichnend.
1: Das ist schön. Splash FM. Lieber neue Waren statt verwahren. Nur muss ich jetzt beim Einkaufen Atemmaske tragen. Tag. Und aus welchem Jahr ist dieses Lied?
0: Bestimmt aus
1: 20... 20. Nee, 2015. Wieso? Warum nicht? Hat Warum einer antizipiert
0: ja. Abitur gemacht. Ja, ja. und ja. wer war's? Oh, das ist. Du weißt, dass ich mich da überhaupt nicht auskenne.
1: Nee, wenn du das in 2020 verordnen wolltest, Alligator an seinem Track lass liegen.
0: Gut, habe ich wieder was gelernt. Hallo auch von mir.
1: Junge, ich hab, das ist. das wird so die Anti-Sendung heute, glaube ich.
0: Wir werden heute unserem Motto gerecht, das wird heute sehr bezeichnend hier. Wir haben eben, oder ich vielmehr habe, den Krieg mit meinem Mikrofon gewonnen, nach einer Dreiviertelstunde oder so. Kann gut sein, also auf jeden Fall, wir machen es ja so, weil Lennart
1: Auto fährt, trinken wir meist zwei Bier am Abend. Eins so zur früheren Stunde und eins so zur Sendung und das machen wir uns dann schon vorher auf und fangen schon ein bisschen was an davon zu trinken und es war wieder so, ich, ich habe es eben aufgemacht und während er da rumgeampelt hat, habe ich das Bier, dachte ich, so trinke ich mal die Hälfte. Irgendwann war das Bier leer, dann habe ich mir noch ein Glas Wasser geholt, dachte das ist jetzt für die Sendung, können wir mal zwischendurch, weil wenn man sich den Mund äh, vorsichtig geredet hat, äh, ein bisschen nachkippen kann, dann war das leer und jetzt habe ich mir nochmal was geholt und jetzt hat es endlich behoben und ich bin schon halb eingepennt. ist noch schlimmer als vor zwei Wochen.
0: Und wer ist schuld? Discord. Die ganze Zeit lief im Hintergrund Discord mit. Und Discord reagiert wohl nicht auf die ähm, F4-Taste, der die Stummschaltfunktion für's, für mein Mikrofon zugewiesen ist, sondern auf irgendeinen anderen Tastenbefehl, ähm, auf den aber nicht Audacity reagiert. Insofern wollte Discord die ganze Zeit, also Discord hat verhindert, dass das Mikrofon sich äh, müdet Ja. Womit wir jetzt endgültig angekommen werden, denke ich mal, in dieser Sendung. Stefan hat aufgestoßen, das ist auch schön. Gehört dazu.
1: Ja, das gehört dazu, wenn man, Na, wie ich schon erwähnt habe,
0: jetzt zwei Gläser Wasser sich einverleibt hat. Ich würde sagen, wir stoßen einfach mal an. Prost schon, ne? mhm. Auf hm. die neue Staffel, die beginnt. Das ist halt totaler Quatsch. Wieso ist das Quatsch? Ich finde es nicht Quatsch. Alle hauen Staffeln raus, ich finde Staffeln in Ordnung. Ja,
1: aber wenn wir wenigstens ein Jahr um hätten, nach zehn Folgen, eine Staffel ist albern, nur weil wir, in, also das Jubiläum war an und für sich ja schon irgendwo albern, aber
0: Das Jubiläum war nicht
1: albern, das war geil. Ja, glaub, aber das, das war cool. Glaub, ja, war ja klar, aber das so zu zelebrieren, das ist so, wie wenn man dreimonatiges feiert oder so in der Beziehung.
0: <lacht> das ist ein schöner Vergleich. Wir haben äh, vorhin mal wieder einen schönen Netflix-Film geguckt. Wir hatten das auch, glaube
1: ich, schon vor ein paar Wochen äh, angekündigt, dass wir Army of the Dead gucken wollen. Diesen neuen Zombie-Film bei Netflix mit Matthias Schweighöfer. Und auch nur, weil Matthias Schweighöfer da auch mitspielt, wurde mein Interesse geweckt.
0: Ich hätte mir den Film wahrscheinlich auch so angeguckt, auch ohne Matthias Schweighöfer.
1: Okay. Ja, weil der von Zack Snyder ist, oder was?
0: Ja, auch einfach Trending auf 1. Zombies. Wieso denn nicht?
1: Du bist so empfänglich für so Top-Listen, ne? Gehst du da mit der Masse?
0: Ich geh da mit, ja. Wenigstens mal reingucken. Wenn's scheiße ist, kann ich immer nur ausmachen. Und der war jetzt, ja, kann man sich mal anschauen. Ja. Yeah. Ja, war sicherlich okay, aber war auf Jedenfalls
1: deutlich zu lang, der ging einfach zweieinhalb Stunden und wie unschwer zu erwarten, konnte er die nicht zufriedenstellend ausfüllen. Also mit, mit so 100 Minuten, vielleicht 110, wäre das sicherlich okay und knackig gewesen, aber zwischendurch dachte ich wirklich so, ah.
0: Also ich hätte jetzt gesagt, man hätte gut eine dreiviertel Stunde, hätte so fast rausnehmen können. So, da lande ich wahrscheinlich am Ende bei einer ähnlichen Zahl wie du, also irgendwas zwischen 100, 120, so die Ecke, weil die Einführung in den Film tatsächlich relativ lang gedauert hat, wenn man mal so das rückwirkend rückblickend betrachtet und einige Szenen zwischendurch auch viel zu lang waren, so wo man sich so denkt, alles klar, die dass die Szene jetzt hier als Schockszene irgendwie gedacht war und dass jetzt die Kameraführung etc. darauf abzielt, dass man sich jetzt gleich mal erschreckt, wenn die da äh, im Dunkeln durch irgendwelche ähm, Katakomben laufen, wo irgendwelche toten Zombies irgendwie rumhängen. Äh, dass man sich da dann kurz erschrecken soll, ja. Und dass vielleicht auch mal drei Zombies genatzt werden, ja. Dass das Ganze zehn Sekunden dauert, ja. Dass da daraus eine fünf Minuten Ballerei wird, hätte ich jetzt nicht gebraucht. Aber, ja die einiges coole Special Effects waren dann dabei. Ich erinnere zum Beispiel an die Szene, in der die Produktionscrew wahrscheinlich gedacht hat, jo, wir haben den Film eigentlich im Kasten, wir haben aber noch so 300 Liter Kunstblut übrig. Lass die Szene nochmal drehen. <lacht> Willst du die mal kurz beschreiben? Du meinst eine Szene
1: von ganz am Anfang, als auf jeden Fall so ein Militärtruck fährt, mit so mit seiner, so einer Fracht von äh, einem Alien Zombie Wesen an Bord durch die Gegend und dann kommt denen da so ein äh, Trucker mit mit Frau äh, entgegen und äh, die Vers verursachen einen mind blowing Crash.
0: Mind blowing genau. Die kamen glaube ich aus Vegas und haben gerade frisch geheiratet. Kann das sein? Ja. Ich glaube das war das und dann wollte sie ihm, äh, weil sie nachts gefahren sind, wollte sie ihm vom Beifahrersitz wenigstens doch noch äh, die Essenz der Hochzeitsnacht irgendwie zugute führen. <lacht> und ähm, das endete dann äh, in einem Crash und Ende vom Lied war, oder Anfang vom Lied und Anfang von der ganzen Story war eben, dass dieser Ende vom Glied. Das Ende vom Glied war eine Explosion, ja, genau. Ähm, dass eben dieses äh, Ultra-Zombie-Wesen ist, glaube ich, eine gute Bezeichnung, Ultra-Zombie-Wesen.
1: Ja, ich war mir nicht so sicher, ob, ähm, weil eben die äh, das Militär kriegt dann über Funk die Info ganz schnell davon wegzugehen und dumm wie scheiße, wie sie immer so sind in solchen Filmen, gehen die natürlich dicht daran und dann kommt eben dieses Zombie-Wesen raus und zerhäckselt dann die ersten beiden und dann sind dann noch zwei übrig und die ballern auf denen. Aber entweder der wird nicht, wird nicht richtig getroffen oder das macht die nicht aus. Jedenfalls, ja,
0: macht er die dann auch noch platt. Dieses Wesen ist ein bisschen so eine Mischung aus Aquaman und Mewtwo. So leicht längliche Haare, so ein bisschen gut trainiert, aber halt auch so ein bisschen Psycho, also... Sehr, sehr äh, komisch. Tatsächlich finde ich, aber mal eine Abwechslung zu diesen ansonsten Zombies, die einfach nur irgendwie dumm in der Gegend rumstehen und äh, versuchen, den Zaun umzureißen. Wir dürfen ich aber auch nicht vergessen, dass wir, was äh, Dummheit angeht, äh, ist es eine ähm, amerikanische Produktion. Also, häufig sind ja Soldaten da dann jetzt nicht so clever, gerade so ein Film, dass sie dann, ja, also es war schon vorhersehbar, dass er eben nicht. Oder dass er eben genau wirklich entgegen des Befehls äh, handelt, den sie bekommen haben, dass sie sich da zurückhalten sollen. Also. Was soll man machen? Ne? Er schon. Erwartbar, dumm, kann man ja. sagen. Ne? Hätte aber auch tatsächlich ja nichts an der Story geändert wahrscheinlich. Irgendwas zum Snacken für seinen Patient 0 oder Patient 0 und 1, hätte er das Ding auch so gefunden. Da ne? wäre es halt noch 500 Meter weiter zur nächsten Wurstbude gelaufen.
1: Aber bezeichnend war wirklich, dass du danach eben so ein paar in der Opening-Sequenz, äh, du hast dann eben Attacken äh, von den Zombies gesehen und wie die sich ausbreiten, aber auch wie, wie die breite Bevölkerung sich eben verteidigt. Und die Verteidiger haben das jeweils immer viel, viel besser und präziser hingekriegt mit den Zielen, als das ausgebildete Militär, die auf ganzer Linie versagt haben.
0: Vielleicht haben die auch einfach mit einem G36 geschossen. Das kann natürlich auch sein. Bei G36 wird es sowas von... Wann war das? 214? <lacht> Keine Ahnung. Sind schon alt. Ja. Egal. Aber trotzdem Fall, lustig. Da gab es
1: auf jeden Fall diese eine Szene, bei der eine Frau mit einem MG einen Zombie komplett zu Breimatsch geschossen hat. Und da meintest du daneben, da war wohl noch
0: richtig Kunstblut übrig. Da war richtig Kunstblut übrig, weil die einzelnen Beine stehen geblieben sind noch. Also der komplette Kopf, der Kopf war natürlich mit zwei, drei Schuss schon weg. Dann flogen die Arme irgendwie wie bei so einem Harlem Shake irgendwie nach hinten. Überall spritzte Blut. Der Torso hat sich auch in Luft aufgelöst. Und dann waren nur noch zwei Beine da, aus denen das Blut irgendwie drei Meter in die Höhe schoss. Ja, sowas schon, kommt dabei raus, wenn man bei Special Effects mehr Budget eingeplant hat, als man braucht und dann noch was über hat.
1: Schon bezeichnend.
0: Aber definitiv bezeichnend. Äh.
1: Das muss auch immer zwischendurch sein. Und du meintest noch, dass es danach so, so eine Art Zombie-Woodstock-Erlebnis gab. Oder ich, ich musste auf jeden Fall an die Szene aus Gandhi denken. Das ist ja, glaube ich, die Szene in der Filmgeschichte mit den meisten Komparsen. Das sind nämlich 100.000 bei denen. Das ist dann das da auch einfach ganz Las Vegas voll. Und dann kommen da irgendwelche Helis und schmeißen Brandbomben.
0: Richtig, und dabei wird unter, unter anderem der Zombie-Elvis getötet. Zombie-Elvis sah cool aus, fand ich. Das war schon so ein Bild. Aber das sind so Szenen, bei denen ich
1: mir hinterher gedacht habe, das ist extra für den Trailer, um, den, um das Ganze viel bunter und Definitiv. exotischer darstellen zu lassen. Ja.
0: Definitiv, das muss man auch sagen. Ich meinte das, glaube ich, als wir es geguckt haben, dass man so nach 20 Minuten äh, irgendwie schon zwei Drittel der Szenen, die im Trailer irgendwie vorkamen, irgendwie schon gesehen hatte. Also da war viel vom Anfang. Dementsprechend sollte, wenn man sich den Trailer anguckt, auch jedem klar sein, in welche Richtung dieser Film geht. Anders gesagt, erwartet, wenn ihr den Trailer gesehen habt, nicht irgendwie jetzt einen riesigen Plot wisst oder so. Also es passiert das, was ihr im Trailer seht und wo ihr denkt, das passiert, oder?
1: Ja, aber ich bin eben auch normalerweise kein trailer Trailergucker und ich habe mich jetzt auch nicht aufgrund des Trailers Dafür entschieden, hier mir das anzugucken. Daher fand ich das nicht so schlimm. Aber ich hätte Lust gehabt, das Ganze als eine Art computerspiel zu spielen. Das hast du auch gesagt, das wäre wär ein cooles cooler Koop-Shooter. Co also es geht darum, dass eine Gruppe von so also einem Spezialteam ähm, einen Tresor in Las Vegas knacken soll. In dem 90 Millionen
0: drin sind oder In dem so? Tresor sind, also sie kriegen den Auftrag von so einem dubiosen äh, asiatischen Geschäftsmann irgendwie. Und ich glaube, es geht um 200 Millionen und 50 davon dürfen sie haben. Das geht dabei irgendwie um Geld, das schon der von der Versicherung wiederbekommen hat, ähm, was im Prinzip steuerfrei zu haben ist. Und Die kriege, sollen dann 50 Millionen abkriegen davon, so und dann Gibt es eben eine Hauptperson, die stellt sich das Team zusammen? Wir haben uns danach tatsächlich, und ich fand das gar nicht so uninteressant, das Making-of angeguckt. Das geht nochmal eine halbe Stunde. Also, wenn ihr euch wirklich dafür investiert, wenn ihr euch für den Film investiert, wenn ihr Zeit in den Film investiert, dann interessiert dafür drei Stunden. Genau, wenn nein, wenn ihr euch dafür interessiert, dann investiert drei Stunden. Ich fand das Making-of eigentlich ganz cool, weil sie da nochmal deutlich gemacht haben, dass es so eine Mischung aus zwei Genres ist. Einmal so dieses klassische Heiß-Thema. Dieser, dieses dieses Überfallkonzept, was man ja schon aus äh, Filmen sowieso kennt, ähm, was aber auch in äh, Computerspielen, bei mir zum Beispiel besonders äh, GTA, da gibt es ja diverse Heist-Missionen, was schon bekannt ist. Und das eben verknüpft, äh, ist eine ganz spannende Sache, die wir, wie Stefan gerade schon gesagt hat, äh, uns auch sehr gut als äh, PC-Spiel oder Playstation-Spiel, was auch immer, ob das nun ein 1 koop modus ist oder für drei, vier Mann, wie auch immer, mit flexiblen Wegen, das hätten wir uns, äh, hätten wir cool gefunden.
1: Jo, hätte ich auf jeden Fall auch mal Lust, wenn wir dann mal wieder was spielen. Aber darum soll es ja auch gar nicht gehen, sondern um diesen tollen Zombie-Film. Und die stellen dann ihre Truppe zusammen, aus so verschiedenen Dudes. Zum Beispiel ist da einer, der sich so als YouTuber äh, da sein, sein Ding macht. Also Zombie-YouTuber und der dann so Videos hochlädt, wie er dann live äh, nämlich in gefährdeten Gebieten unterwegs ist und dann Zombies abmorgst. Richtig. Ja. Das ist schon.
0: Der Typ hat schon Faustik hinter den Ohren. Ja.
1: Und macht dann live on-Camera so ein Triple-Kill mit einer Kugel. Richtig. Also da würde ich schon mal den Like-Button drücken.
0: Ja, richtig. Und auch mal die Glocke aktivieren.
1: Mhm. Ja. Du hast Du hast es so beschrieben, diese Einführungssequenzen ähm, mit, mit dieser ganzen Bande. Erinnert so ein bisschen an Blues Brothers, nur mit Zombies.
0: Also ja, ist äh, tatsächlich so. dieses. Ja, wir bringen bei Blues Brothers, äh, wer den Film noch nicht gesehen hat, geiler Film, gucken. Ähm, dieses Konzept hier, wir bringen die Band von früher zusammen und so. Hier Einer sucht sich seine Truppe zum Zombies bekämpfen zusammen. Mich da so ein bisschen dran erinnert. So. Mhm. Und dann sind sie endlich alle zusammen, alle aus unterschiedlichen Situationen, und dann geht's los.
1: Ja. Und wer ist denn so alles in der Crew? Safe-Knacker Matthias. <lacht> ja, Matthias Schweighöfer. heißt
0: ich Dieter in seiner Rolle. Sehr, sehr schön.
1: Ja. So der Einzige, der eben überhaupt nicht kämpfen kann. und
0: äh, Ich glaube, wie, 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 viele, wie viele Zombies tötet er denn? Bleibt das bei dem. Kommt kam da noch einer dazu oder will ich nur diese eine?
1: Nein, der hat doch da später noch mal ein bisschen umgeballert. Also wahrscheinlich so vier
0: fünf. Ja, okay. Aber mehr auch nicht. Ist noch... <lacht> Möchtest du noch was zum Safe erzählen? Ich hatte da so eine... Äh, habe da so eine tolle Hypothese am Anfang des Films. Ja, du kannst ja präsentieren. Der... Ähm, es hieß irgendwie... Ähm, sie haben halt diesen... Er hatte halt diesen Hacker rekrutiert in seiner, in seiner Mannschaft da. Dieter. Dieter, genau. Und... Ähm, Dieter hat dann halt den Plan gesehen von dem, von dem Safe und dann äh, ist er feucht geworden, weil er gesehen hat: Jo, das ist der und der, keine Ahnung, Super Safe und dieser Super Safe ist, hat irgendeine, was weiß ich, Götter, sowieso hieß der? Götterdämmerung hieß ja, das? Ja. Diese Safe-Verschlüsselungskombination, keine Ahnung, muss irgendwas Super Schweres sein. Ich weiß nicht, ob so ein Safe-Knacker zuhören. Ähm, ja, die auf Fallen jeden Fall, waren auf jeden Fall mies. Die Fallen waren geil, aber dazu kommen wir gleich. Ähm, auf jeden Fall ähm, sagte er, ja, hier, äh, diese Safe-Kombi heißt so und so und das ist empfunden äh, oder abgeguckt aus der Nibelungen sowieso und Wagner und dann bla 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 und dann holte er ganz großspurig irgendwie aus und dann war mein Take, dass zu 100% während der Safe geknackt wird, später klassische Musik läuft. Ist das passiert?
1: Ist eingetreten, aber nein, nicht... Nicht, als er geknackt wurde, sondern... Als, als, sie ihn
0: au als sie ihn geknackt, geöffnet haben und in Zeitlupe reingegangen sind. Und dann auch schon die ersten Geldscheine so flatterten und so. Mhm. Also dieser kapitalistische Feelgood-Moment muss dann auch sein in solchen Filmen. Mhm. Ja, aber da habe ich das... Das war klar. Ja.
1: Und es gab aber noch drei Fallen, die, die durch Platten auf dem Boden ausgelöst wurden.
0: Durch welche Falle wärst du denn, bevor wir die gleich äh, erklären, oder als Frage für den, für den Hinterkopf, welche, durch welche Falle wärst du denn am liebsten gestorben? <lacht> Eins, zwei oder drei. Stell dir mal vor, es gibt so eine Kinderspielshow, wo die sie nicht oh. auf die richtige Antwort stellen.
1: <lacht> Was war denn das erste? Das, das erste waren, waren die so Betäubungsfeile. Ja, aber da stirbst du dann ja nicht. Oder waren das
0: Giftfeile? Oder Giftfeile. Auf jeden ja. Fall waren diese, diese Fallen wurden ausgelöst durch solche Druckplatten auf dem Boden. Mhm. Das waren so Riesenfliesen, Fliesen, weiß nicht, einmal zwei Meter oder so, die auch nicht so leicht zu umlaufen waren. Und die Gang hat dann einfach Zombies dazu gebracht, dass sie diesen Gang entlang gehen. Dazu muss man sagen, die Zombies haben halt so unterschiedliche Entwicklungsstufen. Das, ihr merkt, es hört, hört sich komplexer an, ist aber nicht komplexer unbedingt. Ja. Es gibt die ganz einfachen Opferzombies, wie in jedem anderen Zombiefilm, wie bei Walking Dead, wie überall. Dann gibt es solche Alphas. Die sind höher gestellt, sage ich mal. Die haben irgendwie mehr Skills. Die sind schneller, schlauer und äh, sind irgendwie organisiert und kommunizieren auch irgendwie miteinander. Parkour-Zombies. Halt, Parkour-Zombies, genau. Und dann gibt es halt noch Oberalpha Aqua Mewtwo. Genau, und seine Ische. Genau, und seine Ische. Das ist nochmal, das ich irgendwie cool.
1: Aber der Reihe nach. Kommt zu den Fallen. Ja, genau. Ähm, es gab, genau. Es gab diese Pfeile, dann gab es ein MG in der Wand. MG-Feuer von rechts und links, genau. Und dann, gab's ein, dann wurde einfach das dritte, äh, wurde der Zombie einfach äh, in der Mitte zermatscht. Dann sind die Wände zusammengefahren. Die Wände
0: wupp wupp einmal zusammen, genau. Ja, ist alles nicht so geil. Ne? Alles nicht so geil. Hm. Also das, am brutalsten sieht halt tatsächlich diese Quetschung aus. Ja. Ist die Quetschung denn aber nicht die angenehmste? für einen selbst.
1: Ja, für einen selbst wahrscheinlich. Ich meine, dann ist ja. Flop vorbei. Das ist ja wie aber bei MG
0: im... ja auch. Ja, gut, das stimmt. Also sagen wir so von hinten nach vorne, dann wahrscheinlich. Naja. Ja, doch schon. Giftpfeile. Naja, muss nicht sein. Aber wir sind ja keine Zombies. Genau. Und wenn ich wäre, wenn wär dann sowieso so ein Alpha-Zombie, hätte ich Bock drauf. Ja klar, hättest du, du Bock nicht? drauf, oder? Alpha-Zombie. Alpha da ja. bist du. So von so der körperlichen Verfassung weit von entfernt. Aber und? Ja, aber Zombies haben vielleicht auch einen Zombie-Stoffwechsel. Da geht das vielleicht alles viel besser. Mal gucken. Möglich. <lacht> oh Mann. Ich bin, wir sind schon wieso ein Zombie-Fieber. Da ja, waren wir Achso, das Team, was wäre
1: dann noch so äh, dabei? ist. Also, wir haben noch äh, Prinz Markus von
0: Anhalt. Genau, der auch gut von Tisch Schweiger hätte gespielt werden können.
1: Allerdings, also Prinz Markus von Anhalt in. Ja, wahrscheinlich charakterlich ähnlich, aber ohne diese rote Birne und mit wahrscheinlich weniger Drogenkonsum. Und dann optisch auch zehn Jahre jünger. Oh, das weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich glaube, Markus sieht aber nur ziemlich verbraucht aus. Ihr duzt euch? Mhm. Ja. Okay. Das ist mein Onkel. <lacht> Mensch. So, weiter.
0: Okay. <lacht> so, ah, gibt's auch, äh... Prinzi nenne ich ihn. Können Sie? Ja. Okay, alles klar. Dann haben wir noch äh, eine dunkelhaarige Sonja Zitlodi mitmachen. <lacht> ja, die
1: fliegt den Hubschrauber. Ja. Die sieht tatsächlich so aus. Die kommt auch gar nicht so nee. wirklich viel drin vor. Aber der, der Heli. Crash natürlich, es ist, ist auch so ein Trope. Ne? Die
0: gesamte Handlung des Films, in der die anderen sich da durch die, durchs Casino und durch Safes und Räume und Gänge und was weiß ich ballern, chillt sie im Prinzip auf dem Dach und repariert so einen Hubschrauber. Du siehst ungefähr äh, eine Einstellung, wie sie auf dem Dach ist, wie die anderen sie dahin bringen. dann siehst du sie einmal allein, wie der Hubschrauber nicht funktioniert und dann siehst du sie, wie der Hubschrauber funktioniert. Mhm. Aber was, also, was kostet denn so ein Hubschrauber? Also die können da
1: 200 Millionen gewinnen. Und dann haben die da so einen
0: Hubschrauber, der so... so den einen, haben die da ja nicht hingestellt. Ich dachte, der... Nee, der stand da. Der stand da durch Zufall. Aber hä, die den hatten, haben die da nicht hingestellt. Nein, nein. Aber sie haben ja mit einer, äh, mit einer Fliegerin geplant. Ja, weil dieser komische Asien-Dude... Äh, die gesagt er hat informiert dass er hat, steht. yo, auf dem Turm, also ihr müsst dazu wissen, das Casino, in dem die da diesen Safe irgendwie holen, also es gibt zwei Türme. Unter dem einen Turm ist dieser Safe mit der Kohle, und auf dem anderen Turm steht der Hubschrauber, mit dem sie abhauen müssen. So. Äh, dementsprechend gehen sie erst auf den einen Turm, safen sozusagen den Hubschrauber damit die Ilse den Hubschrauber reparieren kann und auf den Turm fliegen kann, auf dem das, in, in dem das Geld drin ist. Und dann klettern die, kämpfen die sich nämlich den Turm hoch und wollen mit dem Geld oben einsteigen. Und schätzungsweise pro Geschoss verlieren sie irgendwen. Das dann, ja. So. Ja. dann haben wir noch eine äh, attraktive Mischung aus Jennifer Lawrence und Stimmt. Stephanie Kloß. Von Silbermond, ja. Genau.
1: Optisch wirklich, ist so. Also. 100 Pro, ja. ja.
0: Und wen haben wir denn noch? Äh, Mila Kunis für Arme haben wir auch noch. Mila Kunis für Arme. Wäre das ein Kinofilm gewesen und wäre die Zielgruppe auch zu einem Teil Frauen gewesen, dann hätte sicherlich diese Rolle mit Mila Kunis besetzt werden Oder sollen. Oder Zoe Saldana. Oder Zoe Saldana, ja. Wobei ich da schon zu Stefan meinte, dass wir dann tatsächlich fast den halben Guardians-Cast zusammen gehabt hätten. Genau, weil wir nämlich auch... Dave Bautista in der Hauptrolle haben. Ja, der ballert da auch ordentlich rum. Der ballert richtig, der ballert richtig. Und er ist natürlich, Achtung jetzt dicker Spoiler, er stirbt natürlich den tragischen Heldentod damit. Mhm. Und er rettet seine... Das wird
1: hier komplett alles gespoilert. Seine
0: Tochter. Mhm. Aber wir haben ja gewarnt, also wer sich ja. jetzt spoilern lässt, der ist blöd. Ja, okay. Der Selbstschuld mhm. Ja.
1: Was noch richtig hart abgefuckt hat, war dann irgendwann... Irgendwann sagt Lennart zu mir, hä, habt ihr da einen ein Pixelfehler auf, auf, auf dem Fernseher? Und ich so, was, was, wo? Und dann sehe ich das auch mal und denke so, fuck, also unser Fernseher, den haben wir jetzt anderthalb Jahre und da rechnest du jetzt nicht unbedingt mit Pixelfehlern. Und sagst, hä, jetzt ist er wieder weg. Dann haben wir den Film pausiert, haben irgendwie was anderes angemacht und so, hä, nee, das ist kein Pixelfehler, aber ja, ich meine gut, das ist jetzt eine... Multimillionen-Dollar-Produktion, wenn man mal nachguckt, 70 bis 90 Millionen hat er gekostet. Ja, das ist ja kein Pixelfehler drin. Googeln wir hier Army of the Dead Pixelfehler und es war mit, als ich P eingegeben habe, war das das erste Ergebnis bei Google. Ja, da ist, die haben wirklich einen Pixelfehler in einigen Szenen. Dann wirst du bekloppt.
0: Bei 70 bis 90 Millionen. Ja, das ist, ja. Schon,
1: das ist schon bezeichnend.
0: Ja. Aber und, wir waren trotzdem gut unterhalten, ne?
1: Ja, mhm. und es gibt ein. Zombie-Pferd und ein Zombie-Tiger. Und zum Zombie-Pferd kann man sagen, wir haben ja eben, du hast es ja schon gesagt, wir haben das making
0: off geguckt. Das ist grandios. Also das, das, das making off. wenn man den Film gesehen hat, dann, dann lohnt sich das making off noch mehr. Weil das fand ich tatsächlich interessant. Aber andersrum würdest du, glaube ich, mehr erwarten vom
1: Film. Also wenn du den Film so siehst, denkst du ja so, so typischer... Action, Ballard, Trash. Ja. Und dann siehst du eben dieses Make-up und denkst, so ist, da ist doch weniger Computer, als man vielleicht gedacht hätte. Also, die haben da wirklich ähm, relativ viel Szenen echt nachgebaut und ja, dann natürlich computer mit Greenscreen zur Unterstützung, aber es ist jetzt nicht so. Es gibt ja manchmal so Making-Offs, wo du danach völlig desillusioniert bist, wie zum Beispiel mhm. Harry Potter ich dann, weil plötzlich alles grün ist. Wo eigentlich nur, also die stehen da, dann ist da vielleicht eine
0: Statue oder so und sonst ist alles grün. Ich denke immer, wenn du so gerade sagst Harry Potter Making-Off, ähm, an diese Szene, an dieses Bild. Ähm, es, oder es gibt ja die Szene, in der Hermine mit einem Buchstapel durch, die äh, zwischen den Regalen langläuft und die Bücher quasi hochhält zum ja, Regal mm. und die Bücher von selbst quasi sich also ins Regal reinfliegen. Ja. Und dann gibt es ein Bild, in der in dem auch auf diesem Bild kommen aus den Lücken im Regal halt einfach grüne Hände raus und greifen das Buch. <lacht> 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 und wenn du das dann siehst, dann denkst du auch, ja. okay.
1: Hm. Ja, bei Harry Potter, da habe ich nämlich das Making-of von Teil 7 gesehen. Dann gibt es ja diese Brücke, die, mm. ähm, die sie da explodieren lassen. So ein Nevel. Die Nevel, wo
0: einmal wegbummst.
1: Ja, genau. Die Holzbrücke. Ja, genau. Und das ist ja wirklich so, die haben dann da zwei, haben dann nämlich vier Pfeiler auf, auf, äh, aufgestellt, also auf jeder Seite zwei. Und dann stehen die sich da gegenüber und ansonsten ist da nichts. So, also nichts ja. mit Brücke und gar nichts. So, denkst ja nicht, also denkst ja wenigstens, dass es
0: mal ursprünglich so eine Brücke gegeben hat. Nein, nein, nichts, gar nichts. Was ich cool fand jetzt bei Army of the Dead war aber, was sie da erklärt haben mit dieser krassen 3D-Technik da, dass die tatsächlich komplett Las Vegas irgendwie mit diversen Kameras, mit Drohnen, mit Schwenkarm, äh, ja. der hoffentlich nicht widerspenstig war, äh, komplett gescannt haben, um im Prinzip sich so ein Modell zu erschaffen, mit ganz vielen digitalen Punkten irgendwie. Das war schon krass und äh, ich glaube tatsächlich bei dem Film, dass in die, wirklich in diesem gesamten technischen, was diese ganze das ganze Equipment der Zeitaufwand, da brauchst du auch eine vernünftige Crew für, bla bla bla. Ich glaube in so einem Film frisst halt das wirklich
1: die Kohle. Mhm. Ach so, und zu dem Pferd, die hatten eben ein echtes Pferd und haben dem da dann so eine Verkleidung umgehängt, dass es so Zombiemäßig
0: aussah. So ein Rippensattel. Es sah richtig weird aus. Ja, aber da haben sie wohl auch sich vorher wirklich ausgetauscht mit Pferdefachmenschen. Ja, das, so, ist, das ist eben natürlich so. Das ist wirklich ne? so, Ne, da sind halt auch Knochen und nicht einfach so, wie man so denkt, dass ein Pferd Knochen hat. Und der Zombie-Tiger sowieso der Kracher. Wie heißt der noch? Mit V irgendwas.
1: Habe ich mir jetzt nicht gemerkt. Valentino oder sowas. Ja.
0: Ich habe mir sowieso jetzt
1: nicht so viel gemerkt und merkst dass das mit dem Heli habe ich auch nicht so richtig in solchen,
0: In solchen Filmen, also bei, bei Schweighöfer-Dieter war das jetzt eine Ausnahme, aber Namen in solchen Filmen kannst beim kann ich vergessen. Ja, kannst, ich ich weiß nicht, wie, der, wie die Figur heißt oder hieß ja. am Ende des Films, das weiß ich nicht mehr.
1: Es gab übrigens am Ende einen Cliffhanger, also müssen wir jetzt gar nicht weiter drauf eingehen, aber es wird dann anscheinend auch einen zweiten Teil geben. Verstehe. Ob man das jetzt braucht, naja. Was würdest du dem Film so für eine Wertung geben? Schulung? Ja, eine nee,
0: nee, von Punkte von 10. Ich habe hab vorher mit dir, ich komme gleich auf meine Bepunktung, aber ich habe vorher äh, mit dir drüber geschnackt, was ich erwarte, wo dieser Film sich so einordnen lässt, wenn man Shaun of the Dead und Zombieland gesehen hat. Ich finde Zombieland immer noch geiler. Zombieland ist aber auch einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ich würde ihn mir bestimmt, also jetzt Army of the Dead, auch nochmal noch mal irgendwann angucken, aber jetzt nicht demnächst. Also irgendwann, weiß nicht, in einem Jahr mal wieder oder so. Mal gucken. Ähm, ich würde erste Meinung mich mal so zu einer 6,5 bis 7 bereits schlagen Ach krass, so viel. Ja. Das ist ja das, was, was man immer berücksichtigen muss. Oder was, was, ich, was ich finde bei Filmen, es gibt ja so und solche Trash-Filme. Also, es gibt Trash-Filme, die sind halt wirklich, wirklich, wirklich trashig. Also, ich rede alles, was Versus im Titel hat. Also, Giant Cobra versus äh, Zombie-Käfer, keine Ahnung.
1: Zombies versus Scouts.
0: Ja, so, oder, ne, alle Anaco Giant Anaconda versus Sharknado-Killer-Fliegen, keine mm. Ahnung. <lacht> so, das ist ja, das ist, das ist Trash. Das hat dann so ein Budget von, keine Ahnung, wo 90% dafür ausgegeben werden, sich einen Computer zu kaufen, der äh, irgendwie so eine Anaconda animieren kann, die dann auch noch scheiße aussieht. So. Und dann siehst du diese Anaconda in der Einstellung von 5 Sekunden, wie die das Boot auffrisst. Und dann gibt es davon ja immer noch acht Teile. Und das Ganze ist mit Scheißkameras gefilmt. Und das ist halt wirklich, wirklich Mülltrash. So. Das ja. ist weder rein filmisch, das heißt weder ja, von das der Regie, ist, na, lass mich auch sehen. weder von der Regie irgendwie noch qualitativ, nicht das ist nicht mal akzeptabel, so noch von der Story irgendwie so, dass es einen irgendwie mitreißt. Über die Story kann man sich zugegeben in dem Film jetzt streiten, so ob man die jetzt gut findet oder nicht. Ich glaube, wenn man mit dem Genre einigermaßen was anfangen kann, dann gefällt einem der Film irgendwie. Wo man aber auf jeden Fall nicht sagen kann, dass es das irgendwie Müll ist, ist, finde ich, wirklich die Umsetzung. Das heißt, wie das Ganze gemacht ist. Es ist aufwendig, vernünftig, schöne Einstellungen, gut Qualität, bis auf die Pixelfehler. Ja, <lacht> ähm, aber ich würde dennoch sagen, also solide bis gute Mittelklasse. Sicherlich jetzt nicht ein Film, der äh, alles vom Hocker reißt. So, und man hätte wenn man sieht, zweieinhalb Stunden Zombie-Film im Jahr 2021, 6 Snyder. Wow. Mehr kann ich zu meiner Meinung hm. nicht sagen. Irgendwie zu, vielleicht sechs bis sieben. Sechs, ja, irgendwie so dazwischen. So round hm. about 6,5, je nach, je nach Tagesform. Und ja, du?
1: Ich wäre wahrscheinlich so bei 4,5. Ach so, ja, gut. Also, ich finde, äh, haben wir ja auch am Anfang schon gesagt, das ist zu lang. Es nimmt sich vielleicht einen Ticken zu ernst. Ich hätte mir dann mehr Mut, einfach, einfach darauf zu scheißen, mehr Trash, das Trail durchzuziehen. Die haben dann eben auch noch, äh, was weiß ich, äh, Dave Portistas Beziehungen zu seiner Ex-Freundin und seiner Tochter und was weiß ich. und das ist Da, da gibt es dann so minutenlange Einstellungen und es, die Exposition, das dauert irgendwie alles so lange. Und man, man denkt sich dann aus dem Trailer, auf dem Trailer so... Ja, hier straight forward, direkt da in dieses Hotel rein und gib ihm. Und das, das wäre dann wahrscheinlich irgendwie ein launigeres Ergebnis gewesen. Oder man hätte sich wirklich, man hätte wirklich Deep versucht, da was äh, zu basteln. Aber ich finde,
0: diese, dieser Mix funktioniert, geht für mich nicht ganz auf. Was, wenn, wenn man richtig dieses Diebe durchgezogen hätte, dann hätte ich es auch als Miniserie geil gefunden. Man muss aber so vier nicht, bis sechs Folgen. Man muss aber nicht immer alles auf eine Serie Nee, muss man, muss man nicht. Aber dann, wenn man gesagt hätte, jo, wir wollen wirklich voll auf einzelne Beziehungen zwischen irgendwelchen Crewmitgliedern gehen und wollen die wirklich vorstellen mit Sachen, die die vielleicht vorher schon gemacht haben und sowas, dann hätte sich das angeboten. Weil das war jetzt schon lang. Nee, du und, hättest ja auch einfach weniger Dudes und Dudins
1: machen können. Also, die Gruppe war ja am Anfang schon ziemlich groß und bei manchen dachte ich so,
0: oh, das waren zwei Figuren, ich dachte, das sei eine. Ich habe am Ende hab teilweise gar nicht mitgeschnitten, dass das jetzt genau, dass das jetzt doch irgendwie dann mehrere waren und die eine hat dann doch noch zwei mitgebracht oder so, <lacht> wo ich mir so denke, alles klar, ihr seid nur Verreckmaterial. So ist auch so. Ihr seid nur dazu da, damit nicht, damit Leute sterben können aus der Gruppe und, und trotzdem die Leute, die wichtig sind, ja. überleben. Aber mal ernsthaft,
1: genau, wenn du diese, diese paar Figuren, wenn du die weggenommen hättest und dann andere, es sterben auch welche von den Figuren, die häufiger vorkommen, du hättest nichts verloren. Du hättest nichts verloren. Und dann hättest du wirklich ja, 100 Minuten gute Unterhaltung gehabt. Und dann, dann wäre ich wahrscheinlich auch so bei 6,5. 6, 6 7, ja, so, ja, genau. Ja. Aber gut, ja. ich habe ich hab aber auch überhaupt nichts erwartet. Ich war mir auch nicht sicher, ob wir denn heute wirklich gucken wollen, weil man auch ganz gut noch hier, werden wir auch gleich machen, noch ein bisschen über Fußball reden könnte und das im Grunde auch schon eine ganze Folge gefüllt hätte. Aber da haben wir auch letztes Mal relativ viel schon drüber geredet. Deswegen ja, wusste ich noch nicht ganz, wie wir das heute hier machen wollen. Man muss ja auch nicht immer hier, also wenn man auch festgestellt dass die Folgen immer länger werden, man kann sich auch mal wieder so ein bisschen drosseln.
0: Dennoch soll der kurze Fußballblock noch folgen.
1: Ja, noch mein, mein letztes Ding ist noch, es gab dann am Schluss noch ein Cover von hier The Cranberries mit Zombie. Und das fand ich ein bisschen unangenehm. Also ich habe ich hab da letztens ein Video zugesehen, das man irgendwann nach äh, The Social Network, hast du auch gesehen? Ja, habe ich gesehen. Der steht sogar auf DVD in meinem DVD-Regal. Und in dem Trailer haben die damals Radiohead, Radiohead mit Creep benutzt. Mhm. Relativ offensichtlich, sehr passend. Aber um das so ein bisschen zu verschleiern, wie offensichtlich das ist, haben sie damals das Cover von Scala genommen. Ne, mit diesem Mädchenchor. Ja. Und daraufhin haben das dann viele andere ähm, Filme kopiert, dass sie bekannte
0: Filme, die zum Thema des Films passen, Bekannte nehmen. Musik, die zum Thema des Films passt. Habe ich es andersrum gesagt? Du hast Filme, die zum Thema des Films passen. Also ja. man kann natürlich auch bei neuen Walking Dead Trailer die gesamte Hintergrundmusik von Army of the Dead hinterlegen. <lacht> Dann wird der Trailer nur zweieinhalb Stunden ja. lang. Wir wissen, was du meinst.
1: Eben in diesem Fall ist es wieder aufgetreten hier von wegen der Titel-Zombie und In My Head und so weiter, weil die äh, Zombies eben immer mit...
0: Das Kopf fand ich aber lustig, weil ist so eine Hauptperson so platt. unmittelbar 30 Sekunden vorher mitten in den Kopf geschossen wurde.
1: Aber ah, okay, das, das, das ist schon so richtig das in your Das ist platt, face. aber das ist... Ja, in your face ist das, genau. Ja, nee... <lacht> Also da werde ich dann auch endgültig aus der kaum vorhandenen Immersion gerissen. So, also nicht
0: Filme nicht mehr machen. Okay. Das können wir als Fazit so stehen lassen. Es ist ein Film, den man sich angucken kann, den man sich auch gut angucken kann, wenn man sich für das Genre grundsätzlich interessiert. Erwartet nicht allzu viel und seid euch der Überlänge von zweieinhalb Stunden bewusst. Er hätte mindestens eine halbe Stunde kürzer sein können. Ja. Mindestens. Na gut, ähm,
1: hast, du hast wahrscheinlich hier schon draufgeschielt auf meine Entweder-Oder-Frage. Nö, habe ich nicht. Ach, ich habe gar nicht. nichts. Ich habe mir so. deine,
0: deine wunderbaren äh, ja. Army of the Dead-Punkte angeguckt.
1: So, ähm,
0: Themawechsel, so ganz äh, abrupt. Aber ihr habt gemerkt, der Film hat uns nicht Ruhe gelassen. Ähm, muss das, alles, was jetzt was wir gesagt haben, musste doch gesagt werden. Ja, aber
1: wir haben ihn geguckt, damit ihr ihn nicht gucken müsst. So.
0: Das ist Stefans Fazit. Ich. Lass das einfach mal so, so im bev Raum stehen.
1: Bevor wir zum Fußball bzw. Sport kommen, habe ich noch dazu eine Entweder-Oder-Frage gebastelt. Los, gib mir. So, du sitzt auf dem Sofa, guckst Army of the Dead und ich schaffe es, wie ich vorhin geschafft habe, während du versuchst, dein Mikrofon zu muten, das Bier umzukippen und das Bier tröpfelt auf dein Mikrofon und es verpasst dir einen Stromschlag und dann ist vorbei. Raus. Dann ist vorbei. Ziemlich doof gelaufen. Und du bekommst aber wieder eine zweite Chance und das sieht so aus, wenn du Sport guckst, egal jetzt was, aber was, was du eben so gerne an Sport guckst, hast du die Möglichkeit, entweder du musst alles, was da passiert, kommentieren, wie ein Kommentator im Fernsehen, wie welcher ist egal, was für ein, was für ein Stil, aber ähm, möglichst nicht so einschläfern wie Steffen Simon oder so, mhm. sondern schon so aktiv die ganze Zeit.
0: Schon so bushy.
1: Ja, aber so, ne, das ist auch auf auch Ein bisschen
0: aus dem Sulki gehen zwischendurch mal.
1: Das ist dann... Also da, es wird ja dann absurd, wenn du alleine auf dem Sofa sitzt. Ja. Oder wenn du mit so richtig vielen Leuten, die du vielleicht auch nur so halb kennst, dann könnte es auch unangenehm werden. Mhm. Oder die zweite Option ist, dass du gar keine Emotionen zeigen darfst. Nee. Dein, also dein Lieblingsverein spielt und du sitzt da wie so ein Stein.
0: Dass du mich das fragst, das ist doch klar, das Erste. Natürlich. Du, da sitzen
1: du bist und richtig, richtig
0: einen wegkommentieren da. Richtig abgehen.
1: Lieber peinlich als Soziopath.
0: Wenn wir mit Janis Familie gucken, mache ich doch nichts anderes. <lacht> Nein, äh, da komm ich, kommentiere ich nicht viel, aber... Äh, aber wenn wenn du, wenn du Also
1: kommentieren heißt natürlich nicht, Kommentare zum Geschehen abgeben. Das hast du schon, schon verstanden, sondern so, also hier, so wie äh, hier...
0: Wie im Block J. Wie, Konstant.
1: Nee, nee, so wie äh, hier Herbert Zimmermann 1954.
0: Ja, ich, also, du meinst, du meinst jetzt nicht sagen, steh auf, du Arsch, das war doch kein Foul, oder das ist nee. nie im Leben Abseits oder scheiß nee. Videobeweis, sondern dass ich quasi einfach kommentiere, was passiert oder wie. Ja. Dass ich quasi sage, jetzt, keine Ahnung, ta, pass auf, Vendell, die ja. Deckel über außen, Flanke ist nicht angekommen. So. <lacht> die ganze Zeit, für mich ich allein auf dem Sofa. <lacht> <lacht> ja, würde auch machen. Mein Podcast raus. Oder Twitch. <lacht> ja.
1: Er hat vorhin mal wieder vorgeschlagen, dass wir äh, zusammen auf Twitch nächste Saison zwei Liga-Prognosen bei FIFA machen.
0: Für immer noch gute Idee.
1: Ja. Wir haben jetzt schon zwei, dreimal äh, so blöde Witze bei Twitch gemacht. Irgendwann machen wir das wirklich.
0: Irgendwann sind wir so betrunken und haben so viel Zeit, dass wir das echt mal machen.
1: Ja. Ah, du meinst, wenn dein Arbeitgeber auf diesen Podcast stößt und du gefeuert wirst? Genau, genau. Ja, mmh, gut.
0: Sport, Fußball. Wir haben tolle Meister in Europa, ne? Das ist schon geil.
1: Ähm, also, bis auf
0: Bayern. Frankreich, ja. Frankreich war toll. Inter ist auch nach vielen Jahren Meister geworden, das mm. war nun schon seit ein paar Wochen klar. Sporting ist auch nach vielen Jahren mal wieder Meister geworden. Die Rangers sind mal wieder Meister geworden ja, nach ein paar Jahren. Also, bis auf ja, City Deutschland. Und Bayern. Ne? Atletico ist nach vielen Jahren ja. Meister geworden mit dieser Feel Good Story um Suarez. Also. Äh, Aber der ist ein Hurensohn, und so und deswegen.
1: Also ja, den muss man es nicht unbedingt gönnen. Das Beißerli. Ja. Ja, auch so ein Alpha-Zombie. Beißen. Aber ich meine, wie bezeichnend <lacht> ist es denn für Deutschland, dass du den letzten Spieltag hast und das Einzige, worum es noch geht, ist der Abstieg. Aber auch nicht um, also nicht der letzte Platz ist vergeben, also es ging ja nur noch um, ja, wer, wer kommt in die Relegation und wer steigt direkt ab. Ja, und es
0: ging darum, wer in die Conference League kommt, das wollen wir ja nicht vernachlässigen. Ne?
1: Champions League, alles komplett gelaufen, da werden teilweise, wird dann der, der zweite Keeper eingesetzt, weil es niemanden mehr juckt. So, Leipzig verliert dann gegen Union. Union kommt dann in diesen Pimmel Cup. Ja. Also, pff, Union hat auch Zuschauer im Stadion, die aber nicht in den ganzen Rund verteilt werden, sondern schön in einen Block. So Da, da hättest
0: du auch gleich 19.000 zulassen können, aber hey. Ich habe mir ja mal, weil du gerade sagst, dieser Pimmel Cup mit und du meinst die Conference League, ich habe neulich mal so eine Übersicht gesehen. Dieses ganze, äh, diese ganzen Wettbewerbe von der UEFA, die werden ja alle jetzt komplett ineinander verzahnt. Das ist richtig belastend. Also du hast ja in den Champions League Gruppen hast du ja die ersten zwei, die weiterkommen. Der Dritte geht runter nach der Gruppenphase in die Euro League. Und also. in der ist das
1: Gleiche, der kommt dann in die Conference, der League, kommt in die ja. Conference League. Und genau. der Sieger aus der Conference League kriegt einen Startplatz für die, für die
0: Euroleague. Das ist wahnsinnig bescheuert. ja, ja. Also, ich sehe mich noch nicht bei, weiß ich nicht, Union gegen Valerenga aus Norwegen. Das, also Union, ja gut, vielleicht wegen Union, aber ich sehe nicht, weiß nicht, hm. Sassuolo gegen... Ja, ja, vor allem... Auch da wird... Da wird, da wird, glaube ich, noch schneller klar sein, wer die gewinnt. Ja, aber also ich meine, gut, es kommt
1: ja letztendlich auch darauf an, wo das zu sehen sein wird. Also aber dafür schließt keiner ein Abo ab und es werden in der Regel dann auch nur Leute von den, also Fans von den Vereinen
0: sehen. Das denke ich auch. Also da ist jedes, ähm, wenn ich die Wahl habe zwischen einem Premier League-Spiel an einem, gut, die wollen auch am Donnerstag spielen, dann ist es sowieso äh, unwichtig was man oder nicht nicht steht nicht zur Debatte was man guckt, wenn die parallel zur Europa League spielen, mm. weil es dann nach qualitativ bessere Spiele sind. Ich gucke doch lieber, äh, ich sage jetzt einfach mal ähm, Leicester gegen pff, Leverkusen. So ja. Gucke ich mir doch lieber an, als wie ich eben gesagt habe, Union gegen Valerenga oder gegen Viktoria Pilsen, keine Ahnung, was in dieser Größenordnung. Was soll ich damit? So. vor allem wenn sie parallel spielen wenn ich nichts anderes gucken kann, dann würde ich das vielleicht auch gucken, deswegen verstehe ich das marketingmäßig auch nicht, du legst doch nicht, Des deswegen spielt doch die Europa League am Donnerstag, weil am Dienstag und Mittwoch die Champions League spielt Es ah. würde doch niemand Euro League gucken, wenn er gleichzeitig Champions League gucken kann, deswegen würde auch niemand die diese Conference League angucken außer die Fans, wie du gesagt hast wenn gleichzeitig die Europa League ist. Und die Europa League ist ja legitim, der zweite Wettbewerb in, in Europa. Das war mit dem UEFA Cup schon immer so. Das ist auch vernünftig und das sind tolle Spiele. Ab der K.O.-Phase spätestens ab dem Viertelfinale sind das meistens Paarungen, die du auch gut und gerne in der Champions League K.O.-Phase haben kannst. Das kann man sich gut angucken. Ja. so Und äh, deswegen sehe ich das irgendwie als... ja ich weiß nicht, ob das so toll ist, dass die am Donnerstag auch spielen. Vor allem wirklich zur gleichen Zeit soll es ja wohl stattfinden. Wenn man jetzt gesagt hätte, Safe, Conference League macht einen 18-Uhr-Slot und die Euro-League geht konstant auf den 21-Uhr-Slot, dann hätte man sozusagen richtig Donnerstag einen Fußballabend gehabt für alle, ich sag mal, europäisch unterklassigen Teams. So. Aber so, das guckt keiner. Ich jedenfalls nicht.
1: Nee, es, es wird ja auch alles so <lacht> aufgebläht wieso müssen so viele Vereine überhaupt international spielen? Früher gab es nur den Landesmeister so und dann vielleicht noch einen Pokalsiegerwettbewerb oder sowas. Und jetzt, Aber ich meine, ich mein, es ist ja auch gewünscht, dass so viele äh, aus den Top-Ligen mitspielen. Ich meine, wenn man, wenn man wirklich sagen würde, okay, die Meister aus allen Ligen und man würde, würde auch den, den Pimmel-Ligen da irgendwie Startplätze in der Champions League ja, sichern, so dann, dann hättest du ja gar nicht das Problem, dass dass die äh, kleineren Ligen benachteiligt werden. Richtig. Aber es ist ja auch nicht, ist es ja keine Chancengleichheit ist ja nicht gewünscht. Du willst ja diese Champions League haben, in der auch die äh, schlechteren, also schlechter platzierten äh, Teams aus der Top-Liga durch den Koeffizienten da trotzdem eine einfache Gruppe haben. Dass du mal schon weiß. die können maximal äh, Dritter, also im schlimmsten Fall Dritter werden. Richtig. Und du hast immer ein Team komplett Fallobst dabei.
0: Richtig, da müsste man, diese, da müsste man die, die Gruppenphase einfach mal ein bisschen reformieren, dass man halt sagt: Jo, wir, wir gucken uns mal zum Beispiel vielleicht was beim Handball ab. So. Nee, das solltest du nicht. Nee, findest du
1: nicht? Handball ist furchtbar.
0: Die Gruppenphase?
1: Das ist doch das. Meinst was du nicht, dass jetzt...
0: man das auf den Fußball übertragen könnte? Das
1: ist doch das, was sie jetzt machen wollen, du Schlaumi. Ja, dann sollen sie das, das doch machen. Das ist doch furchtbar. Nein, Wieso? Die spielen, da spielen die Top-Teams alle in der Gruppe gegeneinander. Das ist absolut beschissen. Das, das ist doch kacke. Du willst doch nicht, dass ne, das, was, was sie jetzt mit der Super League machen wollen, du willst doch nicht, dass die alle schon in der Gruppe gegeneinander spielen. Ich rede doch nicht
0: von der Super League.
1: Das, aber das Prinzip beim Handball ist doch ähnlich. So Die haben zwei Achtergruppen, in der diese die besten 16 Handballteams da schon die ganze Zeit gegeneinander spielen, aber eben in diesen in diesen Achtergruppen und von diesen acht Teams kommen dann sechs weiter. Das ist dann so, warum soll, warum
0: soll man solch das irgendjemand angucken? Ne, es geht ja nur darum, dass man das, das, eben nicht, dass man eben, wenn du sagst, es kommen sechs von acht weiter. So, ähm, wenn du das, wenn du das so ähnlich auf die Champions League auf den, oder auf den Fußball irgendwie um, umbauen würdest, dann hätten eben einfach mehr Teams die Chance, halt einfach in die K.O.-Phase zu kommen so und die die gut sind die ohnehin erster oder zweiter auch in der vierergruppe werden das würden ist doch nicht die werden spannend. dann auch erster oder zweiter das ist doch nicht spannend ja aber das ist denen davon, ja egal
1: ja aber davon, der Fußball lebt doch, lebt doch von Spannung und von Überraschung
0: ja aber es ist doch auch nicht spannend wenn ich weiß dass ich in einer Gruppe Juventus Turin Manchester City die Glasgow Rangers und äh, Astana habe wenn ich weiß Astana wird letzter Glasgow wird dritter und die anderen zwei da kommt es nur drauf an, wer mal beim anderen gewinnt oder ein Tor mehr schießt, wer erster wird. Das ist ja genauso. Und dann, dann, dann kann man im Prinzip gleich direkt sagen: Jo, wir spielen, weiß ich nicht, eine, eine, eine Quali-Phase mit irgendwelchen Luschen-Teams, die alle gleich gut sind, und die spielen zugelost gegen die Top-Teams, die ohnehin reinkommen. So. Weil es ist ja, es ist ja auch nicht, ich, ich rede ja nicht, klar, kann, können, wir, können wir uns auch einigen, dass es äh, weniger spannend ist. Mal weiß ich jetzt als Gegenvorschlag gemacht habe, aber es ist doch auch nicht spannend, so wie es jetzt ist. Das ist doch komplett nee, das Gleiche. Nee, das
1: haben, ja, das haben sie sich aber ja so rangezüchtet. Ja. Indem sie immer mehr von den großen Teams, ähm, also denen immer mehr Startplätze gegeben hat. Sodass, sonst vor war, ja, war es ja so, dass ein viertes Team. Sich ebenfalls aus, aus den die sich ebenfalls in der Qualiphase noch beweisen musste und die sind dann auch gerne mal rausgeflogen und die hatten dann nicht diesen garantierten vierten Startplatz.
0: Wir hatten noch früher, glaube ich so, Und dadurch hast, hattest du
1: einfach weniger von diesen Top-Teams, die vielleicht in der Liga top sind, hattest du einfach dabei und dann hattest du mehr Teams aus den kleinen Ligen. Und natürlich sind die Kleinen noch natürlich schlechter. Aber wenn du wenn du die immer weiter da rausdrängst, in der Champions League gibt es ja was weiß ich, wie viel, viel Startgeld, dann die können sich ja auch gar nichts dauerhaft aufbauen. Das stimmt. Und die werden danach sowieso mal gnadenlos wieder äh, auseinandergekauft. Ne? Ajax hat das jedes Jahr. Das, das stimmt. Ist, das ist völlig übertrieben. Ja. ja. So, sonst Bundesliga, Bremen abgestiegen. Haben wir noch, Haben noch eine
0: Super League jetzt nächstes Jahr.
1: Die, Die zweite Liga ist super, da habe ich Bock drauf.
0: Es wird so unglaublich lustig, wenn wirklich das erste Mal wirklich dieser Fall kommt, den jetzt schon alle vor Augen haben. Ihr habt ja vielleicht mitbekommen, dass das Montagsspiel nicht mehr da ist in der zweiten Liga und jetzt auf einen späten Slot am Samstag geschoben wird. Und es wird unglaublich witzig, wenn, wenn es wirklich so passiert, wir kriegen das Top-Spiel in Anführungsstrichen in der Bundesliga. Bielefeld gegen Fürth und haben um 18.30 Uhr und kriegen dann schön, ob nun 2015, 2030, 2045, schön HSV Schalke, Bremen-Schalke, was auch immer. Und dann fragst so, du dich, welche Nürnberg, Liga ist hier eigentlich welche Liga? Ja. Hannover gegen Schalke, auch das, das war noch vor, weiß ich nicht ein paar Jahren schönes 5-4 oder 4-4. Wie war das? Aber das war ein krasses Spiel, ne? Ja, ja. Pushti hat er noch gespielt. Das war der Rückrundenauftakt irgendwann mal. So. Ja, 15, 15 das oder so. Irgendwie so. Eine Ewigkeit her. Ne? Und das sind alles, alles Spiele, wenn dann jetzt noch die das, das Salz in der Suppe mit Rostock dazukommt, Dynamo wieder ja. hoch, das ist, schon, das ist schon, schon eine schicke... Nur Sandhausen Spiel. ist drin geblieben, das finde ich belastend. Oh Mann, Heidenheim brauche ich auch nicht. Ja, Aber Heidenheim ja. hat wenigstens oben mitgespielt und fußballmäßig was gut gemacht.
1: So. Kurz noch ein Satz zu Werder. Ich habe schon vor einem Vierteljahr oder so gesagt, das wundert mich, dass die so so viele Punkte gesammelt haben, weil ich auch hin und wieder mal was dann gesehen habe. Und das war richtig scheiße. Das war genauso scheiße wie das, was Schalke gemacht hat. Und die hatten viel, viel mehr Punkte. Die haben irgendwie die Punkte gesammelt. Und schwupps, am Ende haben sie keine Punkte mehr gesammelt. Und
0: ja, Werder hat von den letzten zehn Spielen eins Unentschieden gespielt, glaube ich.
1: Ja, ein Punkt aus zehn. Das ist. Das war auch wirklich nicht äh, gut. Da war Sie Schalke hatten. besser. Ja. Und die haben sich auch ähnlich aufgestellt. Sie waren in der Relegation. Vergleich Schalke. Die haben in der Rückrunde alles oder fast alles verloren. Auf jeden Fall nicht mehr gewonnen und haben sich noch verschlechtert. Schalke hat McKenny abgegeben. Werder hat klassen abgegeben. Und da kam nichts Nennenswertes dazu. Und ja,
0: Folgerichtig es dann runter. Und egal, ob jetzt der Relegation, zu der es ja aus unserer Sicht leider gekommen ist. Ich glaube, wir hätten uns das beide ja. lieber anders gewünscht. Kiel-Köln. Ähm,
1: ja. Das Spiel ist morgen, also
0: das ist ein Spiel vor der Aufnahme. Es wird, wird, deswegen... gewesen, wird schon gewesen sein, genau. wenn man das hört. Ähm, ja, dann ich glaube, beide wären für sowohl die eine als auch die andere Liga eine Bereicherung. Ja. Rein, rein sportlich. Rein sportlich kann, glaube ich, Kiel je nachdem, wie sie zusammenbleiben als Team durchaus eine ich bin jetzt natürlich nicht jetzt wäre vermessen zu sagen, eine, eine wirklich gute Rolle spielen in der Bundesliga. Ich glaube aber, wenn sie, wenn, die, wenn der Grundkern vielleicht erhalten bleibt, beziehungsweise man schnell und vernünftig Spieler, die den Verein verlassen, ersetzen kann, dann sollte, wenn es gut läuft, eine Saison drin sein, die ohne große Gefahr verläuft. Oder aber wir werden eines komplett anderen belehrt und wir sehen, dass das vielleicht wirklich Pokalerfolg gegen Bayern hin oder her eine absolute Ausnahme war, mal sowas zu schaffen und ähm, ja, das 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 ist das, wo auch ich so ein bisschen Angst vor habe, dass sie vielleicht, wenn sie es schaffen, direkt also wirklich aufs Maul kriegen. Woche ein, Woche aus und
1: ja, aber das kann die wahrscheinlich. Ja,
0: es kann, es kann, vielleicht wird es auch wie Union.
1: Ja, also komm. Aber deswegen dann Wer nicht auszusteigen, ist ja auch Quatsch. Ich meine, die Wahrscheinlichkeit ist jetzt höher, wenn du nicht aussteigst, weil die zweite Liga nächste Saison also aufgepumpt das wird. Ist, das ist, das, ist, da kommen die, können die mal wirklich mit ihrem Slogan immer die stärkste zweite Liga. Das kommt dann wirklich mal hin. Also das stimmt. Da, nächste Saison wäre ich froh, wenn die in einstelligen Tabellenplatz machen, ganz im Ernst. Ja, richtig. So und vor allem, weil du dann, wenn die das nämlich jetzt nicht schaffen, sind sie auch. Also von der Moral her sowieso völlig weg. Die Top-Spieler werden alle weg sein. Und sie haben ja auch noch nichts Neues da an Spielern präsentiert für die neue Saison. Das kann ich auch irgendwo nicht nachvollziehen. Also klar, Kick is go haben sie im Winter geholt. Das ist ein super Verteidiger. Aber sonst auch kein, kein mehr für, für die Sturmspitze. Ja, also du siehst es jetzt in der Endphase, dass, dass wenn Leute verletzt sind, dass sie einfach nicht so richtig viel Power von der Bank haben. Das ist
0: echt letzte Rille. Ja.
1: ja. Aber auch also so konditionell natürlich durch die durch das Programm ist klar, aber also qualitativ, tut mir leid, also vorne für die Außen ist Katastrophe. Ja.
0: Das können wir jetzt sowieso nicht äh, von hier nachts um kurz vor zwei aus der Podcast-Ecke ja. äh, in Kiel sagen. Ähm, Aber wir wollen es trotzdem nochmal. Sie hätten es, dass sie es sportlich absolut verdient hätten, nicht nur jetzt nach dieser Saison, sondern auch nach der Entwicklung in den letzten zwei, drei Jahren so, das ist, glaube ich, äh, liegt auf der Hand, glaube ich. Mhm. So. das wäre schon, wäre schon stark und würde, glaube ich, auch so der, der Region hier nochmal richtig einen Push geben. So. Ich wünsche mir nur, dass es, dass es gut läuft. Ja. So, und ich, ich sehe ja nicht jetzt, die, ich will ja nicht den Teufel an die Wand malen und sagen, wenn sie aufsteigen, dann sind sie in zwei Jahren wieder in der dritten Liga. Nee. Aber es gibt natürlich die Möglichkeit, ich glaube, ich dass wird, auf so einen rasanten Aufstieg auch ja, genauso rasant wieder ein Fall folgt. Und den, ich, auf den hätte ich halt nicht Lust. So. Nee, ich hier wird nur
1: grundsätzlich ja grundsolidige gearbeitet. Das stimmt. So, also... Da kann man jetzt auch kritisch sehen, dass das hier eben im Winter nicht nachgerüstet wurde, aber ähm, ne, ist es ist eben nachhaltig. Ähm, letzter Punkt, deine Einschätzung für morgen bzw. Samstag. Ich bin zuerst in Kiel, ne? Nee. Erst in Köln.
0: Ja,
1: musst, musst du doch als HSV-Fan wissen.
0: <lacht> ja, gut. Ich weiß nur, dass Holstein nächstes Jahr nicht Vierter wird. Der, der Platz ist gebucht. Also. HSV. Ja, klar. Und
1: Schalke wird Fünfter oder Dritter?
0: Fünfter. Okay. Bremen Sechster. <lacht> Rostock Dritter. <lacht> und Pauli geht hoch. Ich sag dir, Rostock, Rostock und Pauli vor Hamburg und Bremen.
1: Also Pauli, Pauli würde ich auch sehen, dass... Die, die wollen jetzt Dursohn
0: holen, habe ich äh, vorher noch gelesen. Pauli? Ja. Was? Da ist wohl äh, Aha, von welcher Kohle? Wohl heiß.
1: Ja, ähm, Pauli Düsseldorf, ja, sicher. Also ich, du willst eine Prognose haben? Ja. Äh, Nur kurz und knackig raus. Ich, ich sag, das wird nichts Ich sehe, ich sehe eine ne knappe Niederlage morgen und dann aber auch wieder eine knappe Liga, äh, knappe Niederlage am, am Wochenende oder vielleicht ein Unentschieden. Aber es wird. Ich
0: sehe, ich es eher also ich sehe es eher andersrum, aber mit selben Ausgang. Ich Oder vielleicht es, auch morgen sehe, ich Unentschieden, ein Unentschieden am Wochenende. Ich sehe ein Unentschieden, aber ein Unentschieden der sehr mageren Sorte in äh, Köln, 1, -1 -0, 0 Und dann sehe ich aber auch eher ein bisschen Druck und wenn, wenn sie ganz viel Pech haben, dann spielen sie in Köln 0-0 und zu Hause 1-1. Oh. So, das wäre natürlich das Knappste. Das war dem, dem HSV mal hilfreich, diese Regelung. wäre da auch. Ja, aber ja, wie gesagt, man kann sich in dieser sehr starken zweiten Liga fürs nächste Jahr aber ja auch gut damit abfinden, sollte es nicht klappen. Dann ist, in, 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 dann ist wirklich jeden Tag, so wie wir in der Premier League jeden Tag ein Topspiel haben, nur jeden Spieltag ist da haben wir dann in der zweiten Liga ein Spiel, wo man, was man sich auf jeden Fall gut angucken kann, wo man irgendeine Beziehung mehr oder weniger zu hat. Also irgendwer spielt dann ja doch irgendwie. Das ist schon. Schauen wir mal, was passiert. Wir sind beide der Meinung, dass das wahrscheinlich in Holstein nicht reicht. Ich glaube, Köln hat eher das Momentum.
1: Ja, Köln hat, hat sich gerettet und Holstein muss jetzt nachsitzen So, das ist mental Richtig. schon nur Unterschied. Richtig. So, wir haben jetzt schon wieder trotzdem viel zu lange geredet. Nicht über viele Themen, aber trotzdem hoffen wir, dass euch das vielleicht ein bisschen gefallen hat und wünschen einen guten Start ins Wochenende und ähm, ja, dr drücken natürlich trotzdem für das morgige Spiel von Holstein, das wäre dann das
0: Rückspiel, Le Daumen. Und für das vorgestern haben wir auch die Daumen gedrückt, egal was es geworden ist. Genau. Wenn sie also, hoch gewonnen haben, lag es nur an uns. Also Leute, ciao aus dem Wald.